0: Καλησπέρα. Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μπλοκ του Δευτέρου Γυμνασίου Κορυδαλού, Τετράδια Εφήβων. Ελπίζουμε η πρώτη εκπομπή μας, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε, όπω είναι κατανοητό, ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με έλλειψη εξοπλισμού, με έλλειψη του κατάλληλου χώρου για να μαγνητοφωνηθεί μια ραδιοφωνική εκπομπή προβλήματα χρόνου από την πλευρά των παιδιών. Ελπίζουμε ότι θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι μεστή. Και θα έχει κυρίω συνέχεια, δεν θα είναι η μοναδική δηλαδή που θα ανεβάσουμε στο blog μα. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον, με τη συμμετοχή των μελών τη συντακτική μα ομάδα, να ανεβάσουμε μια σειρά από ραδιοφωνικέ εκπομπέ, οι οποίε θα αναφέρονται σε κοινωνικά ζητήματα, αλλά όχι μόνο, γενικότερα στα ενδιαφέροντα των παιδιών, στα ενδιαφέροντα των εφήβων, σε ό,τι συζητάνε στα διαλύματα μεταξύ του, στην τάξη και γενικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα χόμπι του, τα ενδιαφέροντά του, τι ανησυχίε του. Σήμερα έχω κοντά μου 9 μαθητέ μου, μέλη τη συντακτική μα ομάδα, να του καλωσορίσω όλου και να σα παρουσιάσω Το Γιάννη τον Πιτσιρίκο από το ΓΑΜΑ 4, τη Χαράτη Θεοδοσίου από το ΓΑΜΑ 5, τη Χριστίνα την Μπαλάσκα από το ΓΑΜΑ 3, το Διονίστο Σιμιτζή από το ΓΑΜΑ 4, τη Δέσποινα την Καπιτσίνου από το ΓΑΜΑ 2, τη Μαρινή Τη Λάζαρη από το ΓΑΜΑ 2, τον Νίκο τον Μεντέα από το ΓΑΜΑ 3 και του Βενιαμίν τη Παρέα από τη Δευτέρα Γυμνασίου, την Αρετή τη Δεσίπρη και την Ειρήνη την Πλέτζου. Το θέμα που επιλέξαμε για την πρώτη ραδιοφωνική μα εκπομπή ίσω φανεί κάπω βαρύ και περίεργο σε όσου παρακολουθούν ραδιοφωνικέ εκπομπέ και εκπομπέ εφήβων γενικότερα, είτε στο YouTube είτε ραδιοφωνικά, έχει να κάνει με τη θανατική ποινή. Γιατί επιλέχθηκε αυτό το θέμα, Γιατί από τη μικρή μου ή μεγαλύτερη εμπειρία μου στι τάξει, είτε στο Λύκειο είτε στο γυμνάσιο, όταν συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα, σε μαθήματα όπω είναι η έκθεση ή κοινωνικοπολιτικη αγωγή πραγματικά τα παιδιά κινητοποιούνται και όλα έχουν να πούνε κάτι πάνω σε αυτό. Όλα έχουν να εκφράσουν μία γνώμη. Είναι ένα θέμα το οποίο, πραγματικά, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν έχω μπορέσει να εντοπίσω, κινεί το ενδιαφέρον του, και ακόμα και μαθητές οι οποίοι παραδοσιακά δεν θέλουν, δεν εκφράζονται ιδιαίτερα, παίρνουν τον λόγο και έχουν κάτι να πούνε, έχουν να εκφράσουν μία άποψη. Θα ξεκινήσουμε το θέμα της θανατικής ποινής πριν συζητήσουμε... Τα υπέρ, τα κατά, αν πρέπει, δεν πρέπει να επιβάλλεται, και πριν ο καθένα διατυπώσει τη γνώμη του, θα πάρει το λόγο πρώτο ο Διονύσης Σωσημιτζή να μα πει κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με το τι ισχύει σήμερα για τη θανατική ποινή ανά τον κόσμο. Σήμερα δηλαδή, με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε το 2017, ποια είναι η κατάσταση, πόσε χώρε επιμένουν, για παράδειγμα, να διατηρούν τη θανατική ποινή ω ποινή στο νομικό του σύστημα, πού έχουν καταργηθεί κτλ. Διονύση, έχει
1: το λόγο. Λοιπόν, σύμφωνα με κάποια στατιστικά το 2017 για τις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν, 993 εκτελέσεις σε 23 διαφορετικές χώρες, χωρίς την Κίνα, διότι θεωρείται ο μεγαλύτερος εκτελεστής παγκοσμίως και τα στοιχεία θεωρούνται κρατικό μυστικό. Το 84% όλων των εκτελέσεων παγκοσμίω πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις χώρες, το Ιράν, το Πακιστάν, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία, καθώς η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη στην οποία εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή. Επίσης, οι χώρες με τις περισσότερες εκτελέσεις είναι η ΙΠΑ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Ιράκ, το Κουβέτ, το Ιράν, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία, Η Σομαλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Πακιστάν, τον Μπαγκλατέ, η Συγκαπούρη και το Βιετνάμ.
0: Μάλιστα, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που έχουμε σχετικά με την εκτέλεση θανατική ποινή. Πόσε χώρε έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή, αυτό το είπε, Διονύση, είτε νομικά είτε πρακτικά.
1: 124 είναι οι χώρε που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή νομικά ή πρακτικά μέχρι το 2017. Η Ρωσία έχει επίση θέση. Μορατόριομ στις εκτελέσεις και η τελευταία της, και η τελευταία της εκτέλεση καταγράφητηκε το 1999.
0: Όσον αφορά την Ελλάδα, εμείς ξέρουμε σήμερα ότι δεν επιβάλλεται η θανατική ποινή. Πότε επιβλήθηκε η τελευταία όμως και τι ισχύει σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ελλάδα. Πότε καταργήθηκε επισήμω.
1: Καταργήθηκε επισήμω το 1994 και συνταγματικά το 2001 με άρθρο 7 παράγραφος 2 που η αντίστοιχη διάταξη διατυπώνεται ως εξής «Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται εκτός από τις περιπτώσεις που επιβλέπονται στον νόμο για κακουργήματα στα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και συσχετίζονται με αυτόν». Όσο αναφορά την τελευταία εκτέλεση που πραγματοποιήθηκε στην χώρα μας, ο τελευταίος Έλληνα πολίτης εκτελέστηκε το 1972 μετά από καταδίκη του σε θανατική ποινή για το ποινικό αδίκημα του.
0: Μάλιστα. Η Ειρήνη Μπλέτζου θα μα πει κάποια λόγια σχετικά με την τελευταία θανατική καταδίκη που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1972. Ποιο ήταν δηλαδή αυτό ο οποίο εκτελέστηκε για τελευταία φορά, για ποιο αδίκημα κατηγορήθηκε για τα υπόλοιπα. Ειρήνη.
2: Αυτό ο οποίο καταδικάστηκε σε θανατική ποινή και ήταν ο τελευταίο στην Ελλάδα ήταν ο Βασίλη Λιμπέρης και καταδικάστηκε, για την ακρίβεια, θανατώθηκε στι 25 Αυγούστου του 1972. Ο λόγος για τον οποίο εκτελέστηκε ήταν ο θάνατος που προκάλεσε στη γυναίκα του, την πεθερά του, καθώς και τα παιδιά του.
0: Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ένας serial killer της εποχής, έτσι σκότωσε όλη του την οικογένεια. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν έχουμε άλλη εκτέλεση στην Ελλάδα. Καταργήθηκε, προφανώς, ε, έτσι, ε, ε, κατά κάποιο τρόπο μετά το 1974 και την αποκατάσταση και της δημοκρατίας, μετά το τέλος της Χούντας, με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, Εν πάση περιπτώσει, να βρίσκεται μπροστά, προφανώ ε, κατά κάποιο τρόπο συμμορφωθήκαμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και στάνταρτ. Με τα οποία μόνο η Λευκορωσία, από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα, δεν έχει ευθυγραμμιστεί. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό είναι βέβαια το λιγότερο που μα ενδιαφέρει, υπό την έννοια ότι στην Ευρώπη φαίνεται η θανατική ποινή ότι πλέον έχει εκλείψει. Ακόμα και χώρε, δηλαδή όπω η Ρωσία, που τη διατηρούν θεωρητικά στο νομικό του οπλοστάσιο, δεν τη χρησιμοποιούν. Το ερώτημα όμω είναι, και αυτό που πάντα εγείρει και τι περισσότερε συζητήσει σε μία τάξη, είναι αν πρέπει να επιβάλλει τη θανατική ποινή ή όχι. Με λίγα λόγια, αν καλώ έχει απαλληφθεί η συγκεκριμένη ποινή από το σύστημα δικαιοσύνη των ευρωπαϊκών χωρών, ή αν καλως εχει απαλληφθει η συγκεκριμενη ποινη έχει απαλληφθεί και θα έπρεπε σε κάποιε περιπτώσει να το χρησιμοποιούμε ως ένα νομικό όπλο. Εδώ πέρα εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Θα μιλήσουν τα παιδιά, θα πει το καθένα τη γνώμη του, θα προσθέσει τα επιχειρήματά του. Θα του ακούσουμε με προσοχή και στο τέλο μπορεί να βγάλει ο καθένα το συμπέρασμα που θέλει. Λοιπόν, ποιο θέλει να μιλήσει πρώτο ή ποια από όλου εσά. Βλέπω τον Νίκο το Μεντένα θέλει να πάρει το λόγο και να ξεκινήσει εκείνο. Νικόλα, ξεκίνα λοιπόν.
3: Χαίρετε. Εγώ είμαι υπέρ τη θανατική ποινή. Γιατί θεωρώ ότι η θανατική ποινή λειτουργεί ω μία εισάξια ανταπόδοση σε αυτό που έκανε ο κάθε εγκληματίας, Αλλά μιλάμε για εγκληματίε που ε, δεν διέπραξαν ένα πλημμύλημα αλλά ένα αστιγερό έγκλημα αφαιρώντας τη ζωή κάποιου άλλου. Έχω του συμμαθητέ μου εδώ γύρω που λένε ότι είναι κατά τη θανατική ποινή και λένε ότι είναι υπέρ στο δικαίωμα τη ζωή. Και σκέφτομαι πώ ένα άνθρωπο ο οποίο σκοτώνει κάποιου άλλου χωρί να το έχουν ζητήσει, αυτό πώ έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή κάποιου άλλου. Το αφήνω να απαντήσουν και οι συμμαθητέ μου και όσοι είναι κατά τη θανατική ποινή.
0: Μάλιστα, βλέπω ότι ο επόμενο που έχει ζητήσει το λόγο είναι ο Γιάννης Ο Πιτσερίκο. Για να δούμε και εκείνο τι έχει να πει.
3: Γεια σας. Η γνώμη μου είναι ότι οι άνθρωποι, οι φρολογούμενοι, πληρώνουν στη φυλακή... Όσου έχουν καταδικαστεί για διάφορα εγκλήματα σοβαρά και το κράτο, επειδή πληρώνει αυτού του εγκληματίε, δεν έχει αρκετά χρήματα για να δώσει σε άλλε πιο σημαντικέ υποχρεώσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι η θανατική ποινή είναι πιο καλή, γιατί δεν θα χρειάζεται το ελληνικό κράτο να πληρώνει τι ανάγκε
0: Ξεκινήσαμε με του υπερασπιστέ τη θανατική ποινή. Πολύ κρεμάλα έχει πιέσει ρε παιδιά εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι συζητάμε τελικά στι εκθέσει στην τάξη και στην ΚΟΥΠΟΥΑ, δεν ξέρω. Έχει ζητήσει όμω το λόγο για να δούμε. Χριστένα και εσύ, Πέρτ, σαν να την είσαι.
4: Ε, εγώ δεν σύμφωνο με τους δύο προηγούμενους μαθητέ μου. Θεωρώ ότι η κοινωνία... Αν και η ίδια επιβάλλει ως τον θάνατο σε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος στέρισε τη ζωή κάποιου συνάνθρωπού του, γίνεται επίσης θήτης, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ένα φυσικό δικαίωμα και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και ακόμα και η κοινωνία δεν μπορεί να στερήσει αυτό το δικαίωμα από έναν άνθρωπο. Επιπλέον πιστεύω ότι η καταδίκη είναι μια αρκετά μεγάλη τιμωρία για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα.
0: Λοιπόν... Βλέπω ότι η συζήτηση τώρα άνοιξε και μάλλον έφυγε και το άγχος λιγάκι. Υπάρχουν περισσότερα χεράκια συγκομμένα που ζητάνε το λόγο. Διονύση. Για πες μας και εσύ τη γνώμη σου
1: Λοιπόν εγώ είμαι ξεκάθαρα υπέρ Διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ λίγη η ισόβια κάθριξη Είναι περίπου νομίζω 20 χρόνια Και όταν βγει αυτός ο εγκληματίας από τη φυλακή Ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα σκοτώσει κάποιον από εμάς Και όταν μιλάμε για μυαλά τα οποία είναι απάνθρωπα δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό ο άνθρωπο και ότι θα πρέπει να λειτουργεί και να ενσωματωθεί ξανά στην κοινωνία, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα αγόρια τη Παρέα σήμερα και είναι όλοι υπέρ τη θανατική ποινή. Δεν ξέρω, ναι, κάνουν και κάποιε κινήσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο είναι τόσο επιθετικοί. Θα ήθελα να δω ωστόσο τι λένε οι Βενιαμίν του podcast μα. Θα ήθελα τα κορίτσια τη Δευτέρα, τα οποία δεν έχουν διδαχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα ούτε στην πολιτική αγωγή, ούτε στην έκθεση μέχρι τι γνώμη έχουνε. Δεν θε να μιλήσεις.
2: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ε, κατά τη γνώμη μου εγώ προσωπικά, δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε και κατά. Είμαι κάπου ανάμεσα. Πιστεύω πω όπω είπε και η μπαλάσκα, κανένα δεν έχει το δικαίωμα να σου θερεί τη ζωή. Αλλά όπω είπε και ο Μεντέ, όταν κάποιο οποιοσδήποτε κάνει μια πράξη από τρόπια και στερή ζωή κάποιο, τότε η κοινωνία, το κράτο, έχει το δικαίωμα, πιστεύω, να του στερήσει την ζωή. αντίστοιχα. Όμως, σίγουρα δεν είναι και ο πιο πολιτισμένος, πιο σωστός λόγος. Τρόπος, καλύτερα. Πιστεύω πως ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει κάποια εγκλήματα, αλλά μιλάμε για σοβαρά εγκλήματα, ε, είναι να μπει σε μια φυλακή και ίσως να δικαστεί σε ισόβια, δις ισόβια ή και τρει ισόβια αναλόγως με το έγκλημα που έχει διαπράξει. Βέβαια, σε ένα οποιοδήποτε κράτος δεν είναι σίγουρο ότι η ισόβια που όπως πιστεύει ο Διονύσης είναι κάπου 20 χρόνια, ε, είναι πιθανό να μην... Καλυφθεί αυτό το ποσό που θα είναι με στη φυλακή. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθο και πιστεύω ότι οποιοδήποτε κάνει κάποιο έγκλημα πρέπει να εισπράξει και την ανάλογη ποινή.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα, επειδή μπήκε από πολλού, ειδικά από αυτού που είναι υπέρ τη θανάτικη ποινή, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπαίνουνε, αυτό δηλαδή κατάλαβα που είπε και η Ερίνη, ότι μπαίνουνε στη φυλακή όσοι, α το πούμε για παράδειγμα, δέχονται τα εισόδια για κάποια χρόνια και μετά βγαίνουν εκτός φυλακή, Αυτό ήθελες να πεις, Ειρήνη, πριν.
2: Ήθελα να πω πως όποιος κάνει κάποια εγκλήματα, πρέπει να μπει στη φυλακή mm. και να μείνει εκεί πέρα για όσα χρόνια χρειαστεί, α το πω. Ναι, να μετανιώσει για τις πράξεις του, αλλά όχι και μόνο. Να μην είναι σε θέση να τις ξανά κάνει ποτέ.
0: Ωραία, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι γιατί η ισόβια κάθερξη. αντίστοιχα ως αυστηρότερη παινή, η εσχάτη των ποινών, δεν καλύπτει όλους εσάς οι οποίοι είστε υπέρ της θανάτικης ποινή. Γιατί δεν σας καλύπτει. Αυτό θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ωραία. Νικόλα, Γιάπες.
3: Πλέον στο νομικό πλαίσιο της χώρας μας, τα ισόβια δεν είναι όπως λέει η λέξη όλη τη ζωή, αλλά περίπου στα 20 χρόνια και οι περισσότεροι μπορούν να πάρουν και αναστολές και διάφορα άλλα πράγματα που ισχύουν στο νομικό κώδικα. Ε, θα σταθώ και σε αυτό που είπε η Χριστίνα Ιμπαλάσκα, αλλά και σε αυτό που είπε η Ειρήνη Μπλέτζου, ε, οι εγκληματίες που έχουν κάνει ε, τέτοιου είδους έκνομες ε, πράξεις αν δεν τη γλιτώσουν κατά τη μεταγωγή τους σε κάποια φυλακή όταν θα πάνε στη φυλακή οι ίδια οι κάστα των φυλακισμένων δεν αντέχουν και δεν ανέχονται τέτοιου είδους εγκλήματα γιατί έχουν το σκεπτικό εγώ μπήκα μέσα στη φυλακή μια ε, πράξη που ήταν πλημέλημα για μένα όπως ορίστηκε και από το δικαστήριο αλλά εσύ καταδικάστηκε για μια πράξη η οποία σκότωσες τα παιδιά σου σκότωσες τους γονείς σου και δεν ξέρω τι άλλα. Επομένως, και όπως είπα πριν η ισόβια πια δεν υπάρχει ως ισόβια και σε αυτό που είπε η Ειρήνη ότι και να απομονωθεί τελικά ο φυλακισμένος ε, δεν θα αντέξει και τις συνθήκες που θα επικρατούν μέσα στο σοφρονιστικό κατά... κατάστημα όσο και από τους συγκρατούμενους.
0: Βέβαια δεν είναι και ας το πούμε έτσι πολύ ασφαλές το να... Ορίζει μία χώρα το σύστημα απονομή δικαιοσύνη με βάση το τι πιστεύουν οι ίδιοι φυλακισμένοι, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, δεχτούμε αυτή την άποψη για να την απαντήσει, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, η Χριστίνα Ιμπαλάσκα, η, η οποία εδώ και πολλή ώρα προσπαθεί να πάρει το λόγο. Μάλλον για να απαντήσει ακριβώ σε αυτή την τοποθέτηση. Χριστίνα, τι θε να πει.
4: Ε, όσον αφορά την θανατική ποινή, πολλοί άνθρωποι ζητούν την επαναφορά τη, γιατί πιστεύουν ότι η, τα ισόβια χρόνια, απλά στην Ελλάδα τουλάχιστον, απλά διαρκούν ε, 20 μόνο χρόνια. Πρέπει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει αυτόν τον νόμο... Και να αρχίσει να εφαρμόζεται όντω για όλη τη ζωή του κατηγορουμένου και όχι μόνο για 20 χρόνια.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, πολλοί ζητάνε να επανέλθει η θανατική ποινή επειδή δεν επιβάλλεται σωστά η ισόβια. Επιβάλλεται δηλαδή ω ισόβια και στην πραγματικότητα είναι 20 χρόνια που μπορεί με κάποιε διατάξει να γίνουν 15 ή 12. Άρα, σου λέει ο άλλο, Τι ισόβια είναι αυτά. Ο άλλο πρακτικά δεν τιμωρείται όπω θα έπρεπε να τιμωρηθεί με βάση το βάρος του εγκλήματο το οποίο διεξήγαγε. Ωραία. Ποιο άλλο θέλει να μιλήσει τώρα, Τι χαρά βλέπω. Ναι, ε, έλα χαρά.
5: Εγώ διαφωνώ γιατί πιστεύω πως έχω αποτιμήσει το τι περνούν οι φυλακισμένοι κατά την απομόνωσή τους. Αυτό γιατί πιστεύω ότι ο χρόνος που βρίσκονται εκεί είναι πολύ βάρβαρος και δεν περνούν καθόλου καλά και γι' αυτό πρέπει να φυλακίζονται ακόμα και αν είναι για λίγα χρόνια, αλλά όχι να ε, παίρνουν την θανατική ποινή, γιατί έτσι αποκλείεται κάθε πιθανότητα μεταμέλειάς τους και μετάνειάς τους, και καταργείται ουσιαστικά το σοφρονιστικό μας σύστημα, το οποίο αποβλέπει όχι στην εκδίκηση, αλλά στην επανένταξη αυτού του ατόμου στην κοινωνία.
0: Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι να μπορέσουμε... Να δώσουμε και μια ευκαιρία σε αυτού του ανθρώπου να επανέλθουν. Νομίζω ότι τώρα έχει ζητήσει το λόγο η Αρετή, δεν έχει μιλήσει ακόμα. Να τη δώσουμε το λόγο και να δούμε και εκείνη τι έχει να πει.
6: Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ τη θανατική ποινή, γιατί πιστεύω ότι ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει διαπράξει ένα εσχρό έγκλημα, όπω είναι η ανθρωποκτονία, ο βασανισμό, ενό ή ενό πλήθου ανθρώπων, η παιδεραστία, το εμπόριο ναρκωτικών και άλλα τέτοια έγκληματα. Η μόνη εισάγηση ανταπόδοση που αρμόζει σε αυτό το άτομο. Είναι η θανάτικη ποινή και να του αφαιρεθεί η ζωή, διότι κατά τη γνώμη μου ένα μυαλό το οποίο ε, σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και έστω και για την παραμικρή στιγμή περνάει το μυαλό του να κάνει κακό σε κάποιον άλλον. Ε, πιστεύω ότι δεν μπορεί να επανέλθει στην κοινωνία διότι ό,τι και να περάσει μέσα στη φυλακή όσα χρόνια έτσι εκεί μέσα ό,τι και να του κάνουνε αν αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτεται αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γι' αυτό είμαι υπέρ της θαντικής
0: δεν ξέρω, θα μα ακούνε τώρα οι ακροατές μα και θα νομίζουμε δε, ότι εδώ πέρα έχουμε βγάλει κρεμάλες και περιμένουμε να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μα. Έτσι, όπω θα λέτε. Λοιπόν, η Μαρινή η Λάζαρη δεν έχει πάρει ούτε εκείνη το λόγο. Να τη δώσουμε και εκείνη στο μικρόφωνο.
7: Με βάση λοιπόν αυτό που είπε η Αρετή, ο θάνατο είναι μία τιμωρία, αλλά το να βασανίζεται κανεί από τι τύψει του τόσα χρόνια είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο και πιστεύω πιο σοβαρή τιμωρία από το να του στερήσει αμέσω ζωή. Επίση, η Θανατική ποινή είναι μία αναστρέψιμη και ειδικά στην περίπτωση δικαστικής πλάνης. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι κάποιο μικρό μεν αλλά υπαρκτό ποσοστό των καταδικασμένων σε θανατική ποινή ήταν αθώοι.
0: Αυτό είναι και από τα σοβαρότερα επιχειρήματα εναντίον της θανατικής ποινής γιατί όταν αφαιρέσει τη ζωή κάποιου δεν υπάρχει μετά δεύτερη ευκαιρία και δεν υπάρχει γενικότερα τρόπος να αναιρέσεις αυτή την ενέργεια. Θα μου πείτε αν μείνει κάποιος στη φυλακή για παράδειγμα για 40 χρόνια και πάρουν στην πορεία έτσι αν υπάρξουν νέα στοιχεία και τα αυτά 40 χρόνια που χασε; Του επιστρέφονται σίγουρα όχι, αλλά με πάση περιπτώσει δεν έχει πεθάνει κιόλα. Και νομίζω εδώ πέρα θέλει η Χριστίνα Μπαλάσκα να πει κάτι, γιατί έχει σηκώσει χέρι σχετικά με αυτό το θέμα. Σχετικά δηλαδή με τι περιπτώσει κακοδικίας στι αντίστοιχε, α το πούμε έτσι, ε, δίκε σχετικά με θανατική ποινή. Χριστίνα.
4: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη Μαρινή, γιατί, γιατί υπάρχουν πολλέ περιπτώσει στην ιστορία όπου ακόμα και το FBI έστειλε κατά ανθρώπου θανατική ποινή, οι οποίοι στο τέλο αποδείχτηκαν αθώοι. Τέτοιε περιπτώσει ήταν ο Κάρλο Ντελούνα, ο οποίο εκτελέ το 1989, ο Larry Γκρίφιν το 1995 και ο Κάμερον Τοντ ο οποίος καταδικάστηκε με τη θανατική ποινή το 2004.
0: Και τέτοιες γνωστές περιπτώσεις είχαμε και στην Ελλάδα, που πάρα πολλοί άνθρωποι οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, Χωρί οι ίδιοι ποτέ να παραδεχθούν την ενοχή του. Έχει ζητήσει όμω το λόγο και η Δέσμηνα. Δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα, αν τη τον δώσουμε.
7: Εγώ προσωπικά είμαι κατά τη θανάτικης ποινή, καθώ πιστεύω ότι μπορεί προσωρινά να επέρχεται η ψυχική δικαίωση τη οικογένεια. Αλλά με το θάνατο του δράστη και την εκτέλεσή του, δεν επιστρέφει το θύμα στη ζωή. Ε, άλλωστε, η θανάτο του δράστη είναι μια απόφαση που την πήρε η οικογένειά του και το κράτο, και δεν ξέρουμε αν το θέμα θα ήταν σύμφωνο.
0: Μάλιστα, αρχίσαμε να ακούμε και την αντίθετη άποψη δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε μόνο απόψη σχετικά με τη χρησιμότητα της ανάδική ποινής. Έχεις ζητήσει η Ειρήνη Μπλέτζου τι λόγο.
2: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω πως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει κάποια εγκλήματα αλλά έχει εκτίσει το χρονικό διάστημα που έπρεπε να περάσει στη φυλακή, όταν θα βγει από εκεί μέσα η πολιτεία γενικότερα δεν θα του φέρεται όπως του φερόταν πριν. Δηλαδή δεν θα μπορεί να βρει μια δουλειά ώστε να επιβιώσει επειδή κανείς δεν θα θέλει έναν πρώην στην δούλεψή του. Ε, οι γονείς του ή γενικότερα η οικογένειά του δεν θα τον αντιμετωπίζουν όπως πριν επειδή θα ξέρουν ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος σύμφωνα με τη γνώμη που είχαν πριν μάθουν το τι έχει κάνει.
0: Επομένω, αυτό θα λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να πει Ειρήνη ότι είναι μια επαρκή τιμωρία, ακόμα και αυτό. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι αν ένα άνθρωπο βγαίνοντα από τη φυλακή δεν μπορεί να βρει δουλειά και δεν μπορεί να τον ενσωματώσει η κοινωνία, είναι σαν να παραδέχεται ότι έχει αποτύχει στο σοφρονισμό του. Πρέπει να το πούμε και αυτό, έτσι. Ωραία. Ε, νομίζω έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι από τα θέματα αυτά, αλλά βλέπω υπάρχουν και άλλε τοποθετήσει. Βλέπω λοιπόν ότι η Μαρινή έχει ζητήσει το λόγο. Έλα.
7: Η θανατική ποινή λοιπόν όντω φανατίζει και έξαπτει το μίσος διχάζοντας την κοινωνία. Ωστόσο η κοινωνία ε, πρέπει να δεχθεί τον πρώην εγκληματία ε, σοφρονιστικ... έχοντα σοφρονιστική μορφή. Η μυσαλωδοξία δεν συμβάλλει ποτέ σε τίποτα. Το μίσος φέρνει πάντα μίσος. Οι προλήψεις απέναντι στους πρώην φυλακισμένους πρέπει να απαλληφθούν.
0: Το μίσος γεννάει μίσος εκ των πραγμάτων. Αρετή, θέλει θέλεις εσύ να κάτι.
6: Ε, εγώ συμπέρ τη αναπτυπτικής ποινής Σχετικά με αυτό που είπε η ειρήνη ε, Έχω να πω πως είναι όντω ένα γεγονό Ότι οι άνθρωποι που ζουν στην κοινωνία δεν δέχονται και δεν καταδέχονται Τους φυλακισμένου οι οποίοι αποφυλακίζονται για οποιοδήποτε έγκλημα Και να κάνουν και το παραμικρό να είναι Η αλήθεια είναι ότι άμα κάνεις ένα γκάλο Και βγει, έξω και ρωτήσεις ανθρώπου για τη γνώμη τους Αν θα εμπιστευότησαν να τέτοιο άνθρωπο η αλήθεια είναι πως ό, όχι δεν θα το έκαναν αυτό ε, και για αυτό το λόγο πιστεύω πως η ζωή αυτού του ανθρώπου γίνεται μίζερη και όταν όλοι δεν σε αποδέχονται, η ψυχολογία σου είναι τόσο άσχημη, μπορεί να διηγηθείς ακόμα και στην αυτοκτονία.
0: Ναι, και είναι ένα σταθερό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι περάσανε προφανώ από τα σοφρονιστικά καταστήματα όταν βγαίνουν έξω στην κοινωνία, δεν μπορούν να επανενταχθούν. Άρα, πρακτικά τι κάνουν, υποτροπιάζουν και οδηγούνται πάλι στο σοφρονιστικό σύστημα. Ε, νομίζω έχουμε πει αρκετά πράγματα. Θέλει η Χριστίνα Ιμπαλάσκα να προσθέσει κάτι, και νομίζω είναι η τελευταία τοποθέτηση. Δεν βλέπω κάποιον άλλον ο οποίο θέλει να μιλήσει.
4: Εγώ θέλω να πω κάτι σε αυτό που Μαρινή. Είχε ότι τα παλαιότερα χρόνια, τότε που η θανατική ποινή επιβαλόταν, ότι αυτό δεν εκφόβιζε τους εγκληματίες βαριών, ε, βαριών ε, εγκλημάτων να, πα, να κάνουν ε, ένα έγκλημα. Αντιθέτως, οι δράστες έχουν διαπράξει το εγκλημά τους και χωρίς να υπολογίζουν ε, τη θανατική ποινή ως τιμωρία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι στι πολιτείε στι οποίε ισχύει η θανατική ποινή μειώνεται το έγκλημα. Ο εγκληματία έχει πάντα την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ξεφύγει. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι πραγματικά ανεξάντλητο και έχω την εντύπωση ότι αν καθόμασταν εδώ πέρα άλλε δύο ώρε θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά. Ωστόσο, επειδή η εκπομπή δεν μπορεί να τραβήξει σε τόσο μεγάλο μάκρο, θα κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Θα μα διαβάσουν εδώ πέρα τα κορίτσια κάποια πράγματα σχετικά με τη θανατική ποινή, πώ έχει αποτυπωθεί στην τέχνη. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, η θανατική ποινή. Ω κοινωνικό φαινόμενο έχει απασχολήσει και την τέχνη και όχι μόνο τον κινηματογράφο όπως ίσως οι περισσότεροι εύκολα θα υποθέτανε, αλλά και τη μουσική. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στη χαρά τη Χατζηθοδοσίου να μας διαβάσει σχετικά με το... Και οι τραγουδιστέ επηρεάστηκαν από τη θανατική ποινή και την αποτύπωσαν στα τραγούδια του.
5: Ε, λοιπόν, αρχικά το 1984 το συγκρότημα των Metallica κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Ride the Lightning με 8 τραγούδια σύνολο. Ένα από αυτά ήταν και το ομό τίτλο Ride the Lightning. Ένα άνθρωπο βρίσκεται πάνω στην ηλεκτρική καρέκλα και οι σκέψει του γίνονται τραγούδι από τη σχετικά νέα τότε Αμερικανική μπάντα μερική η στίχη είναι υπάρχει κάποιος άλλος που με ελέγχει, ποιος έκανε Θεό για να μου πάρει στη ζωή, προσπαθούν να μου τα πάρουν όλα κτλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στις 13 Ιανουαρίου του 1967 που ο Τζον Κάς δίνει μια συναυλία στις φυλακέ Φόλσομ με κοινό τους ετροφήμους Κατά τη διάρκεια του live ερμηνεύει το περίφημο 25 Minutes to Go, περιγράφοντα την αντίστροφη μέτρηση και τι τελευταίε στιγμές που βιώνει ο κρατούμενος λίγο πριν οδηγηθεί στο θάνατο. Λέγοντα πω κανένα δεν με ρώτησε πώ νιώθω, μου έδωσαν μερικά φασόλια ω το τελευταίο μου γεύμα, και στα τελευταία λεπτά μάλιστα σκέφτεται τον ουρανό, τα βουνά και πιστεύει ότι είναι πολύ όμορφα για να πεθάνει κανεί. Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι το 1988 που Νικ Γράφει ένα κουμα- κομμάτι εμπνευσμένο από τις ίδιες τις συνθήκες, ακούει ιστορίες από το θάλαμο εκτέλεσης, τραγουδάει στο Mercy Seed και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα συναισθήματα, τις μεταπτώσεις και τις σκέψεις και τον πανικό του μελοθάνατου, πραγματοποιώντας και έναν ενδιαφέροντα παραλληλισμό.
0: Πολύ ωραία και να έχουμε και... Κάποιο σχετικά παραδείγματα, να ακούσουμε κάποια σχετικά παραδείγματα. Και από την τέχνη του κινηματογράφου, η Μαρίνη Λάζαρη, θα μα τα διαβάσει.
7: Ο Ντέιβιτ Γκέιλ είναι μέλο μια ομάδα η οποία αγωνίζεται για την πάυση τη θανατικής ποινή στην πολιτεία του Τέξα. Μία σειρά από γεγονότα τον οδηγούν στη φυλακή κατηγορούμενο για βιασμό και φόνο, αντιμετωπίζοντα ο ίδιο τη θανατική ποινή. Είναι μια ταινία με αρκετά ανατρεπτικό σενάριο και φυσικά εξαιρετικέ ερμηνείε. Μία άλλη ταινία είναι η ταινία Χορεύοντα με έναν ξένο. Που βγήκε το 1984. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Ρου Έλλη που το 1955 καταδικάστηκε σε θάνατο για επειδή δολοφόνησε τον εραστή. Το καλοκαίρι του 1953, η Ρου Έλλη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ενό διάσημου κλαμπ και μητέρα δύο παιδιών, δημιουργεί ερωτικό δεσμό με τον ακαταμάχητο διγών αυτοκινήτων David. Η σχέση του είναι θυελώδε. Προσβολέ, και η έλξη στο αλκοόλ φέρνουν και του δύο εραστέ τα όρια ο στενός φίλος της Ρουθ, ο Desmond, προσπαθεί και νομίζει πως θα καταφέρει να χωρίσει το εκκριτικό ζευγάρι. Όμως οι δύο εραστέ εξακολουθούν να βλέπονται κρυφά. Όταν η Ρουθ καταλαβαίνει ότι ο αγαπημένος της έχει βαρεθεί τη σχέση του, αποφασίζει να τον σκοτώσει. Μία άλλη πολύ διάσημη ταινία που μάλλον την ξέρετε οι περισσότεροι είναι Το Πράσινο Μίλι του 1999.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν τελειώνει το πρώτο επεισόδιο, το πρώτο podcast του εφηβικού blog Τετράδια Εφήβων, του blog του Δευτέρου Γυμνασίου Κορυδαλού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του μαθητέ μα για τη συμβολή του, για τη συμμετοχή του στη σημερινή συζήτηση. Συγχωρέστε μα οποιασδήποτε αδυναμίε. Όπω είπα και στην αρχή, και τεχνικά έχουμε κάποιου περιορισμού και τα παιδιά ήταν πολύ αγχωμένα επειδή ήταν το πρώτο του επεισόδιο. Πιστεύουμε ότι η σειρά θα συνεχιστεί και θα έχουμε να συζητήσουμε ακόμα περισσότερα. Σα χαιρετούμε.